0: Schon die ersten beiden Folgen von The Last of Us gesehen? Die ja, ja, was nein, denn
1: jetzt? Oh. <lacht> ich, ich nicht. Nein, nein, nein auch nicht.
2: Nee, ich habe keinen. Ich was, wo läuft das? HBO? Ja, Sky wow, also wow. Deutsch, Deutschland. Ja, habe ich nicht. Und ich bin auch nicht so der Seriengucker, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist, würde ich damit, müsste ich mit meiner Frau gucken, die guckt sowas nicht. Und Nee, dann... also das
0: überrascht mich jetzt tatsächlich. Ich hätte schwören können, dass du schon gesehen hast, so als Playstation-Hase.
2: Nee, aber ja, ich bin, pff, ja, ist bestimmt cool, aber es ist, ist, ja, weiß ich nicht, irgendwie. Ich bin nicht so der, der Seriengucker allgemein und, ähm...
1: Mehr Filme oder ist das generell so Abneigung gegen passives Gucken? Also die Zeit fehlt mir. Es, gibt,
2: es fehlt mir einfach die Zeit. Ich verbringe meine Zeit dann lieber mit Videospielen als mit Serien gucken. Und wenn wir dann eine Serie gucken, dann mache ich was mit meiner Frau zusammen und da müssen wir dann mal einen Konsens finden. Und da ist so ein Zeug, The Last of was eher nichts, was was ich eher hinbringen, also auf den Tisch bringen kann. Und dann ist es, haben wir auch, wie gesagt, dann ist es nicht bei, bei Wow oder wo das war, das haben wir nicht mal. Und äh, ja. Matthias, du denn?
1: Ja, also ich habe das Glück in Anführungsstrichen, dass es da wenigstens in dem Fall eine Überschneidung gibt mit ähm, meiner Frau, denn die mag Zombie-Serien sehr gerne. Und äh, ich eigentlich schon seit einiger Zeit gar nicht mehr. Aber The Last of Us habe ich mir natürlich gegeben als Fan der Spiele und bin sehr begeistert. Aber das war irgendwie habe ich das schon geahnt. Erstens, weil da der Showrunner von Tschernobyl dran ist und das war ja auch schon ein sehr, sehr gutes, äh, ist eine gute Serie, HBO ist immer Qualität und ähm, ja, das ist, vor allen Dingen bin ich überrascht, wie akkurat sie an die Original, also an die Spiele sind und wie das trotzdem funktioniert. Weil ich dachte mir, ah, okay, das gibt natürlich viele Parts, die du nicht abbilden kannst, weil du dann so ähm, ja das das Spiel äh, Medium ähm, Videospiel halt nicht imitieren kannst. Aber sie haben das, wie ich finde, bis jetzt in den zwei Folgen eigentlich super gelöst und ich ich habe Bock drauf, ich bin bin richtig gespannt, wie es weitergeht. Also ich kenne das ja alles schon, <lacht> aber äh, es, ist, es, es holt mich ab, weil ich genau wissen will, wie regiert meine Frau auf die verschiedenen Elemente, wie werden bestimmte Szenen umgesetzt, wie trifft mich das, weil komischerweise, ähm, ich bin einer der vielleicht wenigen auf der Welt, die den Opener, von The Last of Us, dem Spiel, nicht so emotional finden. Also ich habe das, also was heißt nicht so emotional? Natürlich war das emotional, aber viele sind ja da die Tränen ge gelaufen. Bei mir nicht. Keine Ahnung warum, ich kann es nicht erklären. Aber in, dem, in der Serie hat das mich doch deutlich mehr gecatcht, weil das halt noch natürlich den Charakter von Sarah weiter ausbaut. Und ja, war richtig cool.
0: Okay, ähm, kann ich alles so bestätigen, was du gesagt hast? Wir haben es auch geschaut. Ähm, meine Frau hat die äh, oder das das Spiel auch nicht gespielt und nicht gekannt, guckt aber die Serie mit. Und die ist nach zwei Folgen auch schwer begeistert, ähm, weil die sagt, das ist so ein ähm, gehobeneres The Walking Dead für sie. Ja, das passt auch sehr gut. <lacht> Nicht so abgedroschen wie jetzt äh, The Walking Dead, sondern das hat so ein bisschen mehr Tiefe. Die Charaktere haben alle mehr Tiefe. Ähm, die Idee mit dem Pilz ist halt super interessant für sie. Vor allem, als sie auch erfahren hat, dass es, dass es den Pilz ja tatsächlich gibt da draußen. Ähm, und was ich halt hervorragend finde, ist, dass ähm, die Serie dem, dem Spiel schon sehr nah folgt, aber dennoch es genug Szenen gibt, die nichts anders machen, aber das Universum und die Geschichte erweitern. Das hat mich total abgeholt, also es gibt da teilweise Szenen, die gleichen dem Spiel tatsächlich eins zu eins, auch die Kamerafahrten sind identisch und die Dialoge sind teilweise identisch zum, zum Spiel, das fand ich großartig. Und auf der anderen Seite gibt es aber ganz, ganz viele Szenen, die man im Spiel nicht gesehen hat, die so ein bisschen die Vorgeschichte erzählen oder Charakteren noch mehr Tiefe verleihen und so, das ist echt cool gemacht und Neil Druckmann hat ja auch die zweite Folge gedreht. Komplett. Mhm. Um, und das merkt man der Serie schon stark an, finde ich. Also ich bin auch sehr positiv überrascht. Anfangs dachte ich, okay, um, hoffentlich wird das nichts, äh, nicht nicht so eine Aneinanderreihung von Cutscenes, wo einfach das Gameplay weggeschnitten <lacht> wurde. Um, aber es ist doch mehr geworden, als ich gedacht habe. Ich finde nur, dass Ellie fehlbesetzt ist, aber
1: das ist meine persönliche Meinung. Ja, <lacht> bis heute komme ich auch noch nicht so richtig rein. Ja, also ich ich
2: kenne es ja nur optisch mir. Ich mag die, die auch nicht. Von der Optik hier passt mir das auch nicht zu, zu Dings. Aber hey, ich kann das schlecht jetzt urteilen aus dritter Hand. Die spielt bestimmt. Die ist bestimmt eine tolle Schauspielerin, deswegen hat man sie gewählt. Ne? Und ich wollte nur sagen, ich finde es cool, dass man da Leute wie Neil Druckmann, also der, der Autor der Geschichte und auch der Regisseur des Spiels, dass man den da halt ranlässt und auch wirklich ja, folgen quasi als, als Regisseur mit begleiten lässt. Und ich glaube, der hat auch ein Drehbuch mitgeschrieben und das ganz, ganz nah begleitet. Und das finde ich halt cool, dann wird es, glaube ich, auch gut.
0: Und genau das merkt man einfach. Ja. ja.
1: Ich habe noch eine Sache, ich, äh, was ich cool finde, das hat noch meine <lacht> Frau angemerkt, wenn du natürlich so Zombie-Serien, Filme, egal, gewohnt bist, dann ähm, kriegst du immer die gleichen Klischees und auch vor allen Dingen ganz viele Jumpscares, ne, so. Und in The Last of Us passi also wird oft mit Spannung und Atmosphäre ähm, äh, ja gespielt und ohne wirklich große Jumpscares und billige Schocker irgendwie reinzuhauen. Das finde ich, findet auch meine Frau und finde ich auch ziemlich cool, weil es gibt dann jeden Klicker nochmal mehr Bedeutung. Und was ich auch noch sagen wollte, was ich als ganz interessant fand, weil Neil Druckmann ist ja, wie ihr schon gesagt habt, äh, mit involviert, stark involviert. Und das fand ich auch ziemlich cool, weil man hat das Gefühl, hey, die gehen da ähm, sehr respektvoll mit der Umlage, mit der Vorlage um, aber auch gleichzeitig hat Bella Ramsey, das ist die äh, Schauspielerin, die Ellie spielt, äh, erzählt, dass sie ihr geraten worden ist, das Spiel nicht zu spielen und äh, sie hat nur ein paar Szenen gesehen. Das finde ich so, warum lasst ihr den, das nicht spielen? Das ist War doch wichtig, Ahnung, dass man das doch weiß. <lacht> <lacht> keine Ahnung, ob sie sie ist, ehrlich gesagt. Aber naja, ich weiß auch nicht, Denn das ist das gleiche Problem wie mit The Witcher, mit der The Witcher Serie, wo es ja auch genauso ist, dass man die Vorlage, also die Vorlage ist ja nicht nur die Spiele, aber generell einfach die Spiele ignorieren will, weil das einfach Bullshit ist, so in der Art, Und haben wir ja schon mal, glaube ich, gehabt in das Thema. Aber das ist doch der Grund,
2: warum der Henry Cavill ausgestiegen ist, ne?
1: Ja, ja, aber Hallo. sie ist 19 übrigens, Bella Ramsey ist 19.
2: Ja, da, und weil sie es gedreht haben, das war ja nun vor ein, zwei Jahren, da war sie noch keine 18. Und hätte <lacht>
1: das ist eine ja. sehr
0: abgedroschene Erklärung.
1: Ja, genau. So, Du spielst spielst äh, das und das, aber das spiel nicht Spenden. Naja, wie gesagt, also ich bin aber auch äh, ganz angetan von der Serie. Und ich, vielleicht, das hat ja auch schon wieder so diesen Cyberpunk-Edge-Runner-Effekt. Hat es, auf jeden Fall. Weil, Weil es, es ja, erzählen.
2: The Last of Us überall in den Charts hochgeschossen, überall bei Amazon unter den Top 10, ob PS4-Version oder PS5-Version. Ja, <lacht> das ja, war ja jetzt End, zu erwarten. Ich gesehen, um 236 Prozent hat sich die PS5-Version, glaube ich, ver verbessert oder so, <lacht> seitdem die seitdem die voll, ja, also genau dieser Synergieeffekt, den man gehofft hat, ist eingetreten.
1: Ja, man muss ja sagen, das wird ja, dann, also, also das kann sich natürlich nicht jedes Spiel oder jeder Publisher leisten. Aber natürlich werden jetzt die Produktionen, also Filmproduktionsfirmen äh, auf Jagd gehen und gucken, was gibt es denn da draußen noch für coole ja. äh, Sachen, die wir nehmen können, weil scheinbar, ja, kann, da, kann damit draus was, was werden, ne? Ja, wenn wenn also, man
0: mit genug Budget dran geht, ich meine, dieses, genau. ich glaube, ich habe gelesen, 100 Millionen hat HBO äh, bereitgestellt und das oh. ist schon eine Ansage, ne?
1: ist ja. auf jeden Fall eine extrem teuer. 100 Millionen ist aber sehr viel, weil ich bedenke, dass äh, Ring of Power hat glaube ich auch 100 Millionen ja. gekostet. Also ich habe ja, gelesen, Ring, auf jeden Fall Ring of Power hat, mehr, of Power gekostet. hat mehr
0: gekostet, oh. ja. aber äh, The Last of Us soll wohl teurer sein als Game of Thrones und das ja. ist schon äh, definitiv eine Ansage.
2: Ja, und auf jeden Fall war die Serie auch extrem erfolgreich. Ich meine, der größte Start einer Serie seit 13 Jahren, abseits von Game of Thrones halt, also von House of Dragon. House ja. of the Dragon, ja. ja. Und, wenn ich das richtig mitbekommen habe, haben sie gleich bis Staffel 3 Greenlit gegeben, also Greenlight gegeben. Hm? Ähm, Staffel 3? Also da muss irgendwas. ich aber
0: Naughty Dog ranhalten, weil... Ja, äh, genau das wollte ich sagen. Da <lacht> haben wir wieder
2: dieses ähm, Game of Thrones Ding, wo... Ähm, George R.R. Martin noch gar nicht mit dem Buch fertig ist und die dann eine eigene Grütze fabrizieren. Ja, ja, genau. Umso besser, dass Neil Druckmann und so dabei ist, aber du kannst auch hundertprozentig jetzt davon ausgehen, dass The Last of Us 3 intern bei Sony relativ oben auf der Priorität ist, was ja, äh, der Dings angeht und natürlich ein Remaster von Teil 2 für die PS5 passend zur Staffel 2 da können wir uns, glaube ich, <lacht> alle drauf einstellen. Also.
1: Aber äh, ich glaube, dass ich das irgendwie neulich noch quergelesen habe, dass Naughty Dog sich ganz äh, fokussiert auf diesen Multiplayer äh, von The Last of us Part. Ja oder in einem Multiplayer, ich glaube, bin ich jetzt wirklich nicht richtig wissend, äh, dransetzt und das halt jetzt gerade die Prio Nummer 1 ja. ist
2: für sie. Aber die haben ja zwei, drei Teams da am Laufen, deswegen wird es wahrscheinlich irgendwie... Ach so,
0: ja,
1: kann, genau, kann ja sein. Aber was
0: interessiert sagen, euch den Multiplayer vielleicht nochmal ganz ganz kurz, um äh, das Thema abzuschließen, weil der Multiplayer-Part, was da gerade entwickelt wird, der lässt mich komplett kalt. Also, da fühle ja, ich, ich überhaupt nichts.
1: Ich auch,
2: weil oh, wir halt oh, natürlich auch nicht ja. die richtige
1: Zielgruppe sind, ne?
2: Ich weiß, meine Schwester hat den extrem gerne gespielt, im ersten. Und ich finde den auch richtig gut. Aber meins ist es auch nicht. Was ich nochmal sagen es wollte, ist, wo, ja. Ja, wo, bevor weiter. wir jetzt weiterziehen, äh, bezüglich der Filme und das, wo Andi gesagt hat, die gehen jetzt auf die Jagd nach sowas. ne? Da sind natürlich schon relativ viel so, gerade die Sony Sachen sind weg, die haben ja alles schon einen Auftrag gegeben. Wo könnt ihr euch da noch gut vorstellen, wo man aus einem, aus einem Franchise wirklich nur oder ja aus, aus einem Spiel, im, im, im Speziellen eine schöne Serie oder einen schönen Film machen könnte. Um da jetzt, jetzt mal was in den Raum zu schmeißen. Hm. Ich glaube, wenn du einen Fortnite-Film machen würdest, so Animationsstyle Richtung Super Mario-Film, das könnte was ziemlich krass Großes werden, wenn du es schnell genug noch auf den Markt kriegst, bevor der Hype ganz weg ist. Also
1: groß schon, aber interessieren würde mich nicht die nee, Bohne. Nee,
2: nee, nee, das würde dich vielleicht jetzt nicht speziell interessieren, aber ich glaube, das würde es würde ein riesiger Blockbuster werden. Mit ganz vielen Cameos und ähm, Insider-Witzen, so ein bisschen wie Ready Player One, alles dabei, alles im Fortnite-Universum und einfach eine lustige Story da draus machen. Dann, keine Ahnung.
0: Ja, könnte funktionieren.
1: Ja, aber kein Bock auf so ein TikTok-Ding.
0: Ansonsten...
2: <lacht> TikTok
1: der Film.
2: Hast du noch eine Idee, sonst? Auch ähm, wenn ich jetzt ja, kein äh, ja. Fan
0: bin, aber ich glaube, so ein Bioshock würde gut funktionieren.
1: Ja, da gibt's aber schon tatsächlich von Netflix was und das war auch immer schon jahrelang mein Pick. Aber stellt euch mal vor, ich könnt, dieses Szenenbild von Rapture und die Big Daddies, die du hörst, oder die Little Sisters, das das ist doch ganz out pur. Ich glaube, das ist schon ganz geil eigentlich. Aber da kommt ja schon was. Ich persönlich hoffe ja, oder bin, bin ganz fest davon aus, dass der Super-Mario-Film äh, über eine Milliarde Box-Office haben wird und richtig krass ja, abgeht. der wird abgehen. Und äh, dadurch wird sich Nintendo natürlich nicht lumpen lassen, auch einen Zelda-Film zu machen, das ist das nächste Ding und ich glaube, der könnte auch gut funktionieren. Also irgendwie ein bisschen ich mit... Charme und Abenteuerlust, ich glaube, das ist ganz geil.
2: Ich glaube eher den zweiten Mario und den dritten Mario, so wie sie Sonic so schnell hinterhergeschossen haben, werden die erstmal alles in die Mario setzen. Und ich glaube, wir sind uns auch alle einig, dass wir mit unseren Kindern da alle
1: reingehen werden, oder? Das ja klar, so, ja. ja klar. Hast von? Ich gehe mit dem Mario-Kostüm, allein.
0: <lacht> mein Sohn geht mit Mario, ich gehe als Bowser rein.
1: Oh. oh, sehr geil, sehr, sehr geil. Sehr, sehr gut. Ja, aber ich, glaub ich bin auch, mir also, sicher, du wirst nicht der Einzige sein, der da irgendwie kostümiert hingeht. Auf gar nee, Fall. da
2: werden super viele, das wird ein Riesenerfolg, Mario zieht halt und wie gesagt, ich glaube 2025 ist Mario 2 am Start und ich glaube auch eher Mario 3, bevor ein Zelda-Film kommt.
0: Metroid wäre cool, so eine Space Opera, ja. das das wäre geil. Ja, dann kommt doch
1: eh Mario 4. Also ich glaube, ja natürlich, aber ich, ich sage, ich sage das irgendwie ein bisschen anders. Ich sage, dass wirklich Nintendo einfach seine Marken jetzt dann rausballern wird. Wenn das so krass geht, dann werden die den einen machen, der eine macht das Zelda-Film, der andere macht einen Donkey Kong-Film. Ja, ich glaube, das geht dann richtig rei um und vielleicht kommt dann irgendwie auch so eine kleine Metroid-Sache. Macht das natürlich, äh, ist natürlich jetzt nicht unbedingt Number One Favoriten Franchise für Nintendo, aber vorstellen kann ich es mir schon. Zwar irgendwie anders als ich, weil die, rede, die redet ja nicht. Und generell ist das Spiel sehr Walkcarg. Ja. <lacht> ähm, also ja.
2: Auch aufgrund seiner Struktur und dieser Reise sehe ich das Zelda eher als Serie als als Film. Da hast du halt jede Folge in verschiedene Dungeons oder Szenerien und so. Das sehe ich dann irgendwie eher als als Abenteuerserie.
1: Ja, also aber so. Mario habe ich jetzt auch. Habe ich mir gar nicht vorstellen können und jetzt habe ich den Trailer gesehen und dachte mir, ja okay, jetzt verstehe ich, wie man es machen könnte. Mario, ja. hätte ich
2: mir sofort als Film, als so Pixar-esken Film vorstellen können. Recht, richtig ja, tatsächlich Hätte nicht. ich auch als Film gemacht und nicht als Serie. Also
0: Ich meine, dafür spricht ja auch dass neben der Partnerschaft mit, äh, wie heißt das Studio nochmal, Illumination, ne? mhm. ähm, Nintendo ja auch vergangenes Jahr ein eigenes Animationsstudio ge gekauft und dann glaube ich neu strukturiert und eröffnet hat. Weil sich mhm. im Headquarter. Also ich glaube schon, dass die da mehr machen werden. Ich glaube, die haben auch eine ganz genaue Erwartungshaltung, was den Film angeht. Also ja, da ist mehr auch. hinter den Kulissen, glaube ich, inzwischen schon in Planung, als uns äh, lieb ist.
1: Ja. Was, ja, ich was ich auch irgendwie auch cool finde, wir müssen uns immer wirklich davon verabschieden, dass, also wir sind so die Gebrandmarkten. wir gehen immer davon aus, wenn ein Film kommt, kommt doch direkt das Lizenzspiel dazu oder wenn ein Spiel kommt, kommt noch direkt der Film dazu, ich glaube, das ist gar nicht mehr so, also sieht man jetzt auch an The Last of Us eigentlich, gut, Part One, ich glaube okay. Part One wäre auch so gekommen ohne die Serie. Nee. Nein, ne, nee. ne. Niemals. Du glaubst wirklich, dass die das Serie... Das Cash-Grab für die Serie, auf jeden Nein, Fall. Auf doch, gar keinen Fall. Nein, Doch,
2: hundertprozentig. Das, das haben ich. sie mit Absicht... ist doch genau jetzt eingetreten. Die wollten das später da hätten sie es haben. aber jetzt veröffentlichen sollen. Warum denn? Sie wollten es ja schon da haben. Die wollten es ja parat haben. Ja, vielleicht hätten sie es zwei Monate später machen können, aber sie hatten ja noch God of War. Das, dann kannst du ja nicht beides gleichzeitig raushauen. Die wollten passend zur Serie, wollten sie diese, dieses Spiel da haben, dass jeder sofort in den Laden gehen kann und sagt, geil, ich kaufe mir die PS5 mit The Last of Us. Das war genau der Faktor dahinter. Vielleicht und ohne, ja das hätte, irgendwo. ohne das hätte man wahrscheinlich zuerst ein Uncharted-Remake oder so, wenn man einen Remake hätte machen sollen, weil das einfach viel mehr Sinn gemacht hätte. Das war auf jeden Fall geplant und absichtlich. Okay. <lacht> ich glaube aber nicht, dass Nintendo, also ich, glaub, ich spreche dir dabei, dass Nintendo jetzt sicherlich, also da wüssten wir schon davon, kein Mario-Spiel bereit haben wird, vielleicht irgendwie eine Collection, gibt es noch irgendeine Collection, die es noch nicht gibt, äh, passend zum, die man da irgendwie raushauen kann oder in irgendwie ein DLC zu irgendeinem, keine Ahnung, also Super Mario Wii U mit den Charakteren des Films als DLC-Skins oder so, keine also, Ahnung. Also dann Nein, eher
0: ein Mario <lacht> Galaxy 2 oder sowas, weil das noch fehlt auf der Switch.
1: Ja. Bin mal gespannt, ähm, ob du mit deiner Theorie recht hast, weil wir kriegen ja dann irgendwann den Horizon Netflix Film oder was ist das eine Serie God Serie, of War ja. kommt als Prime. Bin mal gespannt, ob da noch was dann kommt von Sony. Also das Remaster von Horizon ist ja auch gerüchtet. Das wird sicherlich zur
2: Serie passend kommen. Da macht ihr mal keine Gedanken. Ja okay, dann <lacht> wir warten ab. Also nicht, dass ich jetzt Dass ich jetzt groß drauf, dass ich das groß spielen muss. Aber ich glaube, das ist auch, das ist alles Business. ey. Zu dem
0: Super Mario Film vielleicht nochmal gesagt, ich habe jetzt die Tage gelesen, dass es wieder mal gerüchtet, aber dass ähm, Nintendo wohl hinter den Kulissen an einem Super Mario Next, so ist wohl der Codename arbeitet, was so in dem Stil, also in diesem arztteil des Films wohl daherkommen soll, aber dieses Super Mario Next ist scheduled für die Nintendo Next, also nicht für die Switch, sondern eher für eine Art Nachfolgekonsole.
2: Ja, also dass es ein 3D-Mario irgendwann geben wird und auch auf eine neue, eine neue Nintendo-Konsole, das sollte uns natürlich allen klar sein und dass der die Zeit nicht mehr allzu lange dauern wird, und das ist schon sechs Jahre her. Seit ja,
0: habe ich auch gedacht und gestern habe ich gelesen, Nintendo will bis 2025 an der Switch festhalten, offizielle Mitteilung.
2: Mm -hmm. Es ist halt das PlayStation-2-Syndrom, die wurde ja, ja auch so ewig lange rausgezogen genau. und nochmal die letzten Millionen rausgequetscht, ab bevor dann die PS3 kam. Ja, ist, ich weiß nicht warum, ich hätte schon lange versucht, was Neues zu machen, ich finde, die Switch pfeift aus allen Löchern und aus allen Rohren. Und äh, kann Ich kann dir sagen,
0: warum, solange die in Japan und Gott weiß, wo auf Platz 1 der Verkaufsschatz steht, inklusive der Spiele, ja, die dafür glaube, erscheinen, wird das Ding weiter ja. gemolken.
2: Ja, ja PS2-Syndrom. So erfolgreich der eigene Erfolg hindert da den Fortschritt auf, auf eine neue Konsole. Also,
0: war ja bei der Wii nicht anders. Ja.
2: Obwohl, ja, nee. Die Wii, war die erste, Wii, Wii U war die erste Next-Gen-Konsole aus der Ära, die rauskam, vor PS4 und Xbox One. Da war es nicht so. Da haben sie mal recht schnell den Schalter umgelegt, muss Sechs man sagen. Jahre bei der... war
0: die damals draußen.
2: Ja, aber die, die, die Xbox war 2005 schon raus und die kam erst 2013. Die war acht Jahre am Markt. Weißt du, der, die hat deutlich längeren Zyklus gehabt als die Wii. Stimmt, ja. Und die PS3 auch, die kam 2006 in, ich glaube, zwei Monate nach der Wii, glaube ich, ne, offiziell oder so. Ähm, auf jeden Fall, die hatten beide einen längeren Zyklus als die Wii. Da haben sie wahrscheinlich von der PS2 gelernt. Die PS2, die dümpelte ja bis, keine Ahnung, zwei, von 2000 bis 2007, wurde noch unterstützt bis 2013 oder was. <lacht>
1: Naja. F Frage. Ja, Jansel, wie gefällt dir? Forspoken? Äh, For hast du noch gar nicht angefangen, ne? Nee, ich hab's gerade installiert. Ah ja, so war's. Ich, ich nicht. Wie gefällt dir Forspoken, Sondern was meinst du? Wirst dir gefallen? Wird? <lacht> ich glaube nicht. Oh Konto. Gott, dober, dober <lacht> Die sind
2: reingetrödelt und wir bei uns in der Gruppe ging es dann schon so. Ach du Scheiße, wir hatten es geahnt. Wir hatten, wir hatten alle schon so irgendwie auch gesch geschätzt, ne? Embargo auf die auf die Review-Leiste und da war schon bei uns in der Gruppe dann so, ja, oh, das wird ein gelbes Spiel. Irgendwie, so, keine Ahnung. Um ja. die 70 und es ist jetzt mit einem, was ist, was, wo steht da Metascore? 69 oder so. Das muss ja nicht zwangsweise was Schlechtes bedeuten. Ne? Es kann ja gewisse Gruppe von Menschen, denen das Spiel auch Spaß machen. Ähm, ja, aber ja, es definitiv. ist auf jeden Fall nicht der Hit, den, den alle jetzt sich erhofft haben. Ja, viele
1: unterschätzen ja auch so ein bisschen die Metascore für so Firmen. Natürlich ist das immer ja. nur eine Zahl, das sind verschiedene individuelle Geschmäcker, die zwar einen Durchschnitt geben, aber es ist ja auch nur ein Matsch, weißt du, das ist alles nur so ein zusammengewürfelter ja. Zahlenhaufen. Äh, letztendlich ist das für uns Spieler natürlich immer einfach nur vielleicht ein kleines, äh, wie soll man sagen, so eine, so eine Möglichkeit, das, das abzuwägen, aber auch selbst eine 75 kann am Ende ein richtig für einen selbst sein. Aber der Punkt ist, für so Firmen ist das halt ein Dia Fiasko, weil für die sind solche Wertungen, daran werden auch ähm, Aktionäre ge ge gefischt und sowas. Also da das sollte ja. man nicht unterschätzen. <lacht> Definitiv, klar. Du kannst ja bestimmte Voraussetzungen sagen, guck mal, die Serie hat so und so viele... Um, hier den Metacritic-Score oder zumindest früher waren das diese Wertungen, die 9er-Wertungen, die 90er-Wertungen und sowas. Also ich als Aktionär würde meine
2: Aktie nicht basierend auf den <lacht> Wertungen der Spiele, sondern eher auf den Verkaufsteilen der Spielen.
0: <lacht> ja, also, aber es ist ja, glaube ich, ein, es, es ist ein Katalysator auf alle Fälle.
2: Ja, es ist auch wichtig, auf jeden Fall sind Boni dran gekoppelt, äh, ge auch für Entwickler teilweise, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Ab bestimmte Wertungen gibt es mehr Bonusgeld und so weiter. Das ist immer schon sehr... Sowas gibt es auch. Genau. Mehr.
0: Man ähm, muss aber dazu sagen, ja. ich habe vorhin einen interessanten Vergleich bei Twitter gesehen, da hat eine Userin, dessen Name mir äh, nicht einfällt, ähm, den Vergleich gezogen mit dem ersten Nier auf der Xbox 360, das hat nämlich damals auf Metacritic 63% bekommen mhm. und auch von der mhm. Presse total abgestraft worden, aber hat sich ja dann letztendlich zu einem absoluten Klassiker für Square Enix ent entwickelt, ne?
2: Ja, es ist, wie gesagt, immer, manche Spiele werden halt missverstanden, wie zum Beispiel sowas. Wie gesagt, ich hatte es vorbestellt, ich wollte, ich hab's vergessen, hätte mir wahrscheinlich auch abbestellt, wäre es mir bewusst geworden, aber dann trudelte es heute rein, mit Steelbook sogar. <lacht> das war auch wahrscheinlich der Grund, warum ich es vorbestellt hatte. Jetzt werde ich es mir angucken und mal die Tage reingucken. Ich meine, immerhin ist das Team, was Final Fantasy XV gemacht hat, dahinter, ne? und das fand ich jetzt gar nicht so schlecht, hat mir eigentlich Spaß gemacht. Doch,
1: von der 15 war doch ein super Spiel. Ja, ich, ich, glaube auch, ich glaube auch, Frau Spauken ist letztendlich ein ganz kompetenter Vertreter. Aber die Erwartungen oder die Hypes, die halt da waren, und die haben es ja auch sehr prominent beworben, es hat ja wirklich in den letzten Tagen dauerhaft auf jedem Social Media hatte ich irgendwie vorspoken gesehen und so weiter. Also mhm. da war, da steckt schon Geld dahinter. Die waren sich der Sache irgendwie doch sehr sicher und haben dann äh, viel Geld in die Hand genommen. Ihr ist dann irgendwie, ich habe das Gefühl, die Demo hat viel kaputt gemacht. Ja? Es war irgendwie, du wie hab mein, sie ich habe ne? hab sie auch gespielt. Genau, das war aber, ich war aber auch vorher, obwohl ich war doch recht doch recht äh, interessiert. Ich wollte es jetzt nicht sofort Day One spielen, aber interessiert war ich definitiv und danach nicht mehr. Und so war es ja bei vielen anderen auch. Also viele Vorbestellungen sind da storniert worden. Und, ähm, und da sind viele komische Entscheidungen getroffen worden, wie das zum Beispiel mit diesen ähm, Review-Keys, die an manche ausgewählte... Publikationen nicht rausgegeben worden sind, die auf ja. so einer schwarzen Liste gestanden sind. Andere wiederum haben sie bekommen. Äh, große, namhafte Studios, die dann einen Tag vor Release dann eben einen Test gemacht haben und rausgebracht haben, aber ähm, es wurde halt, also viele sind dann auch ein bisschen an die Öffentlichkeit gegangen und haben gesagt, wie sie da auch hingehalten worden sind und mhm. wie das ähm, passiert ist. Das ist auch nicht irgendwie cool. Aber trotzdem, man kann jetzt auch nicht sagen, äh, dass sie, ja, dass, dass das jetzt alles gut gelaufen ist, so für das Studio und für, für Square Enix. Ja, und es folgt halt, das habe ich heute auch auf Twitter gelesen, es folgt halt
2: einem Trend dieser großen Third-Party-Singleplayer-Spiele äh, in den letzten Jahren, die so gefühlt irgendwie so ein bisschen halbherzig wirken und total failen. Ob nun Saints Row... Oder im Gotham Knights oder Callisto-Protokoll oder jetzt halt Forspoken. Alle so eine Spiele, die irgendwie einen gewissen Hype hatten und dann doch irgendwie nur mit einer 6 bis 7 von 10 aus den Startlöchern kommen und gefühlt nach zwei Wochen in Vergessenheit geraten. Ne?
1: Ich, was, was kommt da jetzt kommt da jetzt noch so eine Entwicklung, meinst du jetzt dadurch? Oder weil das jetzt so passiert oder? Ich,
2: Ja, ja, ich, ich, ich wollte da gerade einen, einen Trend aufmalen, quasi. Das ist für viele, also das sind ja, ja. Die nicht die krassesten AAA-Studios, die diese Spiele verantwortlich haben, außer jetzt Square, ne? Aber dass es da irgendwie Third-Party-mäßig im Singleplayer-Bereich wenig Großes gab. Oder fällt euch da was ein in letzter Zeit? Alles irgendwie so Enttäuschung.
0: Boah, da müsste ich jetzt schon überlegen. aber ich hab das Gefühl Nintendo und Sony. Ja, ne, aber das sind ja First partys also so von den Third-Partys genau, genau, her. Also boah, keine Ahnung. Mhm. Aber da, eigentlich strugglen äh, gerade alle, ne? Entschuldigung, ich nicht unterbrechen die ganze Zeit. Da prallen halt auch so extrem aufeinander. Du hast auf der einen Seite hast du so Third-Party-Entwickler, die vielleicht nicht den Feinschliff oder das Budget in die Spiele stecken, die es eigentlich äh, verdienen würden. Und auf der anderen mhm. Seite hast du halt die Fans, die natürlich in der Vergangenheit Saints Row total abgefeiert haben. Die äh, ein äh, Warner-Spiel in der Vergangenheit abgefeiert haben in einem Batman-Universum. Mhm. Ähm, und dann hast du halt eine immens hohe Erwartungshaltung auf der einen Seite und dann kommt so ein unterdurchschnittliches Spiel auf der anderen Seite und dann kollidieren die diese beiden Dinger und da kann ja nichts Hat, bei rumkommen.
2: Hast, hatte irgendjemand von euch jetzt nochmal Gotham Knights eigentlich gespielt?
0: Nö. <lacht> nö, <lacht> nö, nö, nö. Nachdem ich jetzt halt.
2: vor ein paar Tagen halt erst Arkham Origins durchgespielt habe, was ja die gleichen Entwickler sind, die über Gotham Knights, ne? Da frage ich mich eigentlich, boah, ist das wirklich wieder so schlecht und, oder machen die Leute wieder nur so ein Hate Train, weil Arkham Origins war ja damals auch nicht so der Hit, das wurde ja auch jetzt nicht so abgefeiert, aber ganz ehrlich, das Spiel ist mega gut, das ist ein richtig gutes Batman Spiel und ich habe jetzt auch so ein bisschen wieder so, dass ich, also ich habe schon Interesse mir auch Gotham Knights
1: anzugucken. Weißt du? Du kannst nicht, das ich, ich weiß, was du meinst, weil ich bin auch, also einmal Arkham Origins, da sind wir uns alle einig, ist ein komplett unterschätzter Singleplayer-Titel mhm. im äh, Batman-Universum, den man gerne auch mal mehr im Vordergrund stellen kann. Aber ich glaube, selbst wenn du jetzt an die denkst, die ja die ursprüngliche originale Trilogie gemacht haben, die machen jetzt mit Suicide Squad auch ein Live-Service-Game, weil da auch ein Bild aufgeploppt ist mhm. im Reddit, wo du genau dieses Avengers-Ding siehst mit vier Spieler, die da irgendwie sich einloggen und dann Collectibles und Battle Pass und alles Schlimme der heutigen Gaming-Zeit ist dort vertreten und du das ist halt einfach, auch Gotham Knights ist ein wird wahrscheinlich ein anderes Spiel sein als Arkham Origins. Das sind kompetente ja. Leute, aber die haben halt einfach wahrscheinlich eine Auftragsarbeit gehabt oder keine Ahnung. Die haben diese Lizenz gehabt und wollten das machen oder mussten das machen. Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass ja, das ist. Doch die gleiche,
2: ist doch die gleiche Ausgangslage wie bei Arkham Origins. Macht mal schnell ein Arkham-Spiel, weil wir ja jede zwei Jahre eins brauchen. Und da haben sie ja auch quasi was richtig Geiles abgeliefert. Ich finde auch Narrativ ist das wirklich super stark. Und... Ähm
1: naja. Ich lasse mich gerne eines anderen belehren, ja. aber ich glaube, also, ist da ein an
2: anderer Schnack. Ne, wenn ich das mal für ein Funny irgendwo sehen, sehe, dann kaufe ich mir das. Das dann. auf jeden
1: Fall, das mache ich dann auch, dann gucke ich mir mal an. um da auch nochmal einen Brückenschlag zu ziehen,
2: am 30. September schließen die Server von Marvel's Avengers, dann ist das Spiel auch tot.
1: <lacht> Zwei Jahre, ne? oder? Zwei Jahre jetzt. Ja,
2: so irgendwie drei Jahre, glaube ich. Sind Kam das 2020? Ich glaube 2020 kam das noch, Das oder? kann ja. gut sein, ja. Ja, Dann ist das Spiel aber auch tot und dann hast du schon wieder Groß ein Spiel. Großmahlzeit, Leute. Ja, die Server weg, Groß dann kannst Mahlzeit. du damit gar nichts mehr verdienen. Und ich weiß nicht, ob man auf lange Sicht nicht mehr damit verdient hätte, hätte man ein richtig geiles Singleplayer-Spiel gemacht, was man jedes Jahr irgendwie, auch wenn es natürlich nur noch im Sale ist, aber so guck dir Witcher 3 an, das wird auch noch in jedem Sale bei Steam oder sonst wo alle paar Jahre wieder mitgenommen und sieht man immer wieder in den Charts und so und es verkauft sich und verkauft sich und verkauft sich oder ein GTA 5. Wenn du ein richtig gutes Produkt machst, dann kannst du das auch jahrelang selbst als Singleplayer Spiel monetarisieren und ja, Geld damit verdienen. Aber traurig. gut, da bin ich nicht so sehr in der Materie.
1: Nee, also ich auch nicht und das ist natürlich super traurig. Ja. Ich hatte jetzt gerade noch, mir ist gerade was eingefallen, aber jetzt habe ich gerade äh, tatsächlich vergessen. Äh, soll ich ein anderes Thema mal aufmachen? Ja, mach ein anderes Thema auf. Oder hat Andi noch was zu sagen Nö, zu Gotham Night? mach, mach ruhig. Ha, äh, Ihr habt das wahrscheinlich auch mitbekommen über die Entlassungswelle. Mhm. Ähm, mhm. bei Microsoft, Google und andere Tech-Firmen. und bei Microsoft hat das natürlich, oder hat es auch die Gaming-Sparte getroffen, da wurden einige, äh, in einigen Entwicklerstudios ein bisschen am Stuhl gerüttelt, unter anderem The Coalition und 343 Industries und andere. Bethesda, oh, hier, Bethesda, Bethesda und, genau, ja. Bethesda und Cinemax, ähm, sind einige Studios und, ja, Entwickler betroffen. Da gab es dann Gerüchte, die möchte ich jetzt eigentlich nicht näher drauf eingehen, aber dass halt eventuell Halo als Serie nicht mehr weiter von 343 betreut wird und als gar nicht als Singleplayer-Spiel. Das hat aber 3.4.3 dann direkt selbst dementiert. Sie machen weiterhin Halo und kümmern sich um Story- und Multiplayer-Elemente. Bin sehr gespannt, aber naja, da scheint sich ja auch irgendwie was getan zu haben oder tut sich gerade was bei Microsoft. Ja, mhm. man hört es ja oh. schon
2: seit einiger Zeit, dass hinter den Kulissen da einiges am Hadern ist mit der Führung. Ne? Ob das nun Perfect Dark Reboot ist, was ja äh, Crystal Dynamics mit ans Boot holen musste, um das irgendwie zu verwirklichen, dass Fable zum dritten Mal rebootet wurde, dass da irgendwie von, äh, von Playground Games ein großer Teil des Teams abgezogen ist. Nee, war das von Playground Games? Ja, ja,
0: war Playground Games.
2: Ja. Ja. Und ähm, dass da intern einiges am Hadern ist. Jetzt wird da noch eine Le einige Leute rausgeschmissen. Also irgendwie... Irgendwas funktioniert dann auf jeden Fall nicht. Und dann kam ja auch die letzten zwei Jahre kaum irgendwie, ja, First-Party-mäßig kam ja gar nichts. Da kam ja gar nichts. Second-Party gab es ein paar Spiele, aber First-Party gar nichts. Da ist schon irgendwie, ja, irgendwas läuft da nicht, ne? Irgendwas läuft da nicht.
0: Ja, und diese Unruhen können wir ja auch parallel mit Ubisoft ziehen, weil bei denen geht es ja auch gerade total ab.
1: Ja, total. Was war da nochmal? Da sind, glaube ich, einige Spiele wieder gecancelt worden, ne? Ja, ja. Ein,
0: einige große teilweise. So ein, so ein Skull and Bones ist ja auch verschoben worden, mal wieder. Aber ähm, <lacht> Ubisoft hat ja, ich glaube, vier oder fünf große Titel hinter den Kulissen noch gecancelt, die auch teilweise noch nicht angekündigt waren. Und Yves Guillemot hat dann auch irgendwie die Belegschaft komplett zum zum Sparkurs aufgefordert. Danach folgten dann so ganz großflächige äh, Streiks wohl in den Entwicklerstudios und alles. Ähm, ja, und jetzt eben die Entlassungswelle dann auch. Also da geht es wohl auch echt ab bei denen. Ja,
1: ja, also die die Strugglen gehörig seit einiger Zeit. Man merkt das schon so ein bisschen. Also nicht nur die Verschiebungen. Es gibt ja so richtige Spiele, die bei denen in so einer Entwicklerhölle gelandet sind. Beyond Good and Evil 2 und mhm. das Prince of Persia Remake und so. Ähm, das ist eigentlich gerade so die beliebten äh, Kritikerlieblinge, lieblinge sag ich mal, die irgendwie nicht kommen wollen. Dazu hast du natürlich noch so, also Ubisoft versucht, das haben wir schon öfter mal erklärt, Ubisoft versucht ganz dringend irgendwie so einen richtigen Free-to-Play-Hit rauszuhauen. Es gab ja letztes Jahr Roller-Champions. Habt ihr das mal gespielt? Dieses, oh Gott. Spiel, dieses Spiel, wo du da im Kreis fährst mit Inline-Skates und so und im Competition. Ganz, also ich glaube, das ist okay, aber dann denkst du denkst ja schon so, wie wie oft wollt ihr das noch probieren? Das so, irgendeiner wird halt landen, keine Ahnung. Ähm, gefühlt, ja, finden sie ihre eigene Identität nicht mehr. Ich hatte das letztens so mit den Gedanken gemacht über Far Cry. Ne? Wir hatten ja Far Cry 6, ich habe es jetzt selber noch nicht gespielt. Aber das ist so wirklich das Abziehbild von jedem Far Cry seit, keine Ahnung, zehn, zwölf Jahren. Ja, Seit Teil 3. Genau. Und das irgendwie, sie müssen unbedingt ihre Marken neue finden oder neue machen. Also, keine so. Ahnung, da. da, da da passiert einfach zu wenig, viel zu wenig.
0: Und aus diesem Grund glaube ich, dass eventuell auch so eine Unruhe ganz gut sein kann für jemanden wie Ubisoft, wo dann vielleicht nochmal äh, ja, die sich ganz böse gegen die Wand fahren und dann aber dennoch auf ihre Stärken besinnen und vielleicht von vorne anfangen und dennoch die Kurve bekommen.
2: Ich glaube, Embracer kauft die einfach und fertig. <lacht> Oder es sowas. Nämlich, wird,
1: sie sie bieten sich ein bisschen an, habe ich gehört. Sie bieten ja sich an. Habe
2: ich nämlich auch gehört, dass, dass diese Spiele, die gecancelt wurden, die wurden ja nicht gecancelt, weil die schlecht sind, sondern einfach, weil das Geld fehlt für genau. die Produktion. Ne? Und ähm, das klingt ja auch danach, als würde man Investoren suchen, im Hinter Hinterhand. Und wer wäre da prädestinierter als die Embracer Group? <lacht> ja, solange die Zumindest Embracer
0: Group auch was macht daraus und nicht nur kauft, oh, und, kauft machen, und kauft und kauft und, und, und wächst.
2: Und, ne? passend zum Thema, morgen kommt äh, Risen für moderne Konsolen. Ja. ist doch schon mal geil. Ein Remaster.
1: Irgendwie finde ich das geil. Ich finde es auch geil. Ich find, ich find's, das, das beste Gothic seit Gothic 2. <lacht> 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 und ich muss auch sagen, wenn ich ich glaube, dass die Streiks, die gingen auch so weit, dass man ganz stark auch die Führung, vor allen Dingen Yves äh kritisiert und das auch als ja dass die Führungsriege Fehlentscheidungen getroffen hat für in vielerlei Hinsicht. Und wenn jetzt wirklich, und das ist jetzt, ich habe keine Ahnung, wie es hinter den Kulissen aussieht, aber wenn es wirklich da vielleicht einen wirklichen Führungswechsel gibt und dann man, man nochmal die richtig die Sachen richtig strukturiert anpackt, das sind ja wirklich fähige Strukturen. Also Ubisoft ist, glaube ich, eines der großen Netzwerke, die wirklich krass funktionieren mit unfassbar vielen Studios und Leuten auf, ganz, auf der ganzen Welt. Ich habe das, glaube ich, noch nie gesehen woanders äh, oder gesehen oder gelesen und gehört. Ähm, das, damit kann man schon was machen, aber irgendwie muss das natürlich irgendwie und alles unter einem Hut gut äh, organisiert werden. Ne? Das, glaube ich, funktioniert momentan nicht. Tja. Ja. ja. Die schöne Entlassungswelle. Ja, so
2: ist das halt, ne? Oder, aber ja, glücklicherweise hat, stand die, ich sag mal, die Entwickler-Community, die Gamer-Community ja krass zusammen und überall auf Twitter sah man Stellenangebote direkt, ob das nun von Bungie war oder von Nintendo oder von anderen Sony Studios, mhm. die alle sofort gesagt haben, hey, wir suchen sowieso gerade noch hierfür, bewirbt euch doch. ne? Das ist ja, und ich denke und hoffe, dass da viele talentierte Entwickler dann auch ganz schnell wieder woanders unterkommen. Also da muss ich sagen, ist die Gaming-Branche ja wirklich ein
0: scheinendes Paradebeispiel für diesen ähm Zusammenhalt einfach äh, untereinander. Ähm, ich glaube, also ich habe sowas, zumindest auf Twitter oder so, nicht oft bei anderen Bran Branchen gesehen. Das war doch auch damals, wo... Ähm der, war das der GTA 6 Leak oder so, wo hm. dann auch andere Studios angefangen haben, ihre Produkte zu leaken und so weiter und so fort, um, <lacht> Absicht? um diesen Zusammenhalt zu demonstrieren oder ja, halt aus gut. der Vergangenheit zu, zu erzählen, Nein. ja, bei uns ist das geleakt worden damals, also macht euch da nichts draus, schaut nach vorne, es geht schon wieder und so weiter. Das finde ich schon großartig, also auch seitens der Mitbewerber quasi.
2: Ja. Ja, ja und es es, ist, es, wird, es wird sehr spannend in nächster Zeit. Ne? Ich will nicht meine Mantras alle wiederholen. Ihr wisst, wie ich zu dieser ganzen Lage stehe und wen ich da für den, für den Übeltäter halte. Aber <lacht> lasst uns weiter an den Tier gehen.
1: Ähm, wir können. Es ist ja auch wirklich viel passiert, muss man sagen. Ne? Also es sind einige krasse Sachen. Sollen wir mal einfach mal ein bisschen quatschen, was wir so zur Zeit zocken ja, oder gezockt also, haben? Das,
2: war, das, das hatte ich wirklich auch in vorgenommen Und ihr, soll, und ihr müsst, also ich, wenn ich euch fragen würde, ratet, was ich zocke, dann werdet ihr nicht drauf kommen.
1: Final Fantasy <lacht> im Original. Nein, aber richtiges Genre. Japaner rpg okay. Ja. Tales of Symphonia? Richtiges Ja, aber falsch. Hä? Richtiges Ja, wann war das? 2003 oder so? Mhm. Andi, du weißt doch bestimmt äh, Kaitos.
2: Ich versuche gerade eine gute Dings zu finden, aber es ist es nicht, aber, ähm, gleiche Konsole. Gleiche Konsole. Baten Kaitos ist auch noch nicht Lost, gespielt. Lost Kingdoms. Oh nein. Weiß ich, oh, ich nicht. Weiß, da gucken, ich muss kannst gucken, ich Gleiche Konsole, ja. also Gamecube.
0: Yes. Paper Mario, Sky of, yes. of Acadia.
2: Yes. Sky of Acadia Was? Wie kommst du denn da
1: auf? Ich, ja.
2: Also, Oh jetzt ist sorry, war 2002 nicht 2003. Ich habe mich um ein paar Tage. Vertrauen.
1: Ja, jetzt hab, deswegen habe ich es ja nicht gewusst. Ah ja, das ja. war. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
2: ähm, ich kam darauf, weil ich ja, ich hatte ja Shine Echoes durchgespielt, ne? Und ich finde Chains Echoes mega. Da sind wir uns glaube ich alle einig. Ja, du hattest das ja sowieso schon als Spiel des Jahres rausgehauen. Ja. Und spätestens nachdem ich es jetzt durchgespielt habe, habe ich mir so gedacht, ja, dieses Spiel würde ich in die Top 20 meiner liebsten JRPGs aller Zeiten zählen. Ich ähm, ja, meine auch. Weil es einfach so viele Sachen nicht nur von sich von anderen inspirieren lässt, sondern auch sehr viele Sachen hat, für die es selbst steht und die es sehr, sehr gut macht. Ich habe zum Beispiel in keinem JRPG bisher so geile Nebenquests oder Side-Missionen erlebt wie hier. Die haben ja fast schon Witcher-Niveau, ne? Zumindest in dieser Art Spiel. Also in so top-down 16-32-Bit Japano-RPGs, so eine krassen Nebengeschichten mit richtig krassen... Twists oder wo man auch ähm, Charaktere, Gruppenmitglieder finden kann und so und ganz viel Hintergrundgeschichte erfährt. Mega. Und auch das ganze Explorationssystem im Spiel, finde ich alles mega geil. Da bin ich natürlich zu dem Schluss gekommen, ey, ich mache dieses Jahr die 20 besten JRPGs aller Zeiten, ein geiles Videoprojekt draus. Und wie es dann immer so bei mir ist, so wie ich das letztes Jahr hatte für die PS1, habe ich natürlich rumgeguckt, okay, was könnte ich denn nochmal spielen, was Potenzial hätte. Und da ist mir auch gefallen, dass ich nie Skies of Arcadia gespielt habe. Wow. Was ja einen richtig guten Ruf genießt. Und da habe ich dann jetzt mal die letzten Tage angefangen, Skies of Arcadia zu zocken.
0: Ich würde alles dafür tun, meine Erinnerung an Sky of Arcadia zu löschen und das Spiel nochmal echt? neu zu erleben. Es ist so geil. Es ist
2: so geil. Du bist geil. also absoluter Fan. Absoluter also sagst Fan. Du auf jeden Durchspiel wert.
0: Eins der besten Rollenspiele oh, aller Zeiten.
2: Ja. Okay. Also ich bin jetzt das vier Stunden drinne und die Welt und so ist dann natürlich echt geil. Man muss auch sagen, das Spiel ist aber auch schwer gealtert. Es ja, ist klar. im Gegensatz zu so einem Shane Echoes oder Persona 5 spielt sich das unfassbar träge in jedweder Hinsicht. Das ist schon.
1: Ja, aber war du, das nicht so, ähm, du war spielst ja so den Port,
0: ne? Also den, Port den der
1: Dreamcast, Dreamcast ist schon
2: optimiert. Ne? Der ja, Port ja, Passung. richtig. Ach so,
1: <lacht> weil ich Ladezeiten weiß noch, dass ich gehen. damals ist <lacht> Gate, damals auf der Dreamcast war, die Hölle mit Ladezeiten. Mhm. Daran erinnere ich mich noch ganz genau. Das war so schlimm. Du, du weißt, Ladezeit, dann Kampf, dann Ladezeit, ja. dann aus dem Kampf, dann irgendwie Ladezeit, damals dann kannst, kannst die Statistiken. Es oh. ist, ist nicht mal die Ladezeiten. Es sind die Animationen. Weil
2: du, du machst, du drückst halt so Angriff, 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 und dann macht halt jeder mega langsam seine Attacke. Geht nach hin, schlägt zu, geht zurück. Nächster läuft zu seinem Gegner, haut langsam zu, geht zurück. Und das dauert so lange, dann ist der Gegner dran. Und auch das Auswählen oder das Bewegen durch die Spielwelt, dann ist deine Leiter. Und dann gehst du quasi wie gefühlt in Metal Gear Solid 3, diese eine Leiter, minutenlang nach oben, um zur zweiten Ebene zu kommen. In einer echt lahmarschigen Animationsphase. Das ist, das Spiel ist sehr, sehr lahm am Anfang, aber es bezaubert natürlich. Es hat diesen richtig schönen Artstyle. Es sieht unfassbar geil aus. Ich habe es wie gesagt, Gamecube-Version auf der Wii über einen Upscaler am 4K-Fernseher gezockt, <lacht> über einen Frame-Meister. Das sieht der Hammer aus. Wenn ich mir bedenke, dass das quasi vor der oder zur PlayStation 2-Zeit rauskam, kann man die PlayStation 2 nur auslachen. Also, ja, das Ding dass ist das 2000 erschienen, ne? Auf ja, der ja, ring ja, ja. ja, gestochen, scharfe Texturen ja. und einfach richtig gut. Ähm, Kampfsystem ist mir noch ein bisschen zu rudimentär, sage ich mal, das, ist, das bietet bisher wenig, aber die Welt die und dieses, dieses Abenteuer-Feeling, wir müssen unsere Familie retten, das finde gefällt mir schon sehr und ich, bin, ich hoffe, dass ich das, ich lasse mir da natürlich auch ein bisschen Zeit, ich habe ja auch gerade ein bisschen Pause und ich möchte das eigentlich auch durchspielen und da mal diese Wissenslücke schließen. Also ich, ich glaub, will dir jetzt
0: nicht viel spoilern oder so, aber es ja. hat später noch eine Art, ich sag mal, Suikoden-Charakter. Aber lass dich da überraschen. Es ist richtig, richtig geil noch. Und äh, bei Sky of Acadia sind natürlich auch die Charaktere einfach unfassbar sympathisch. Ob das jetzt Weiss ist oder Aika oder Fina, die sind mhm. alle und später dann natürlich auch äh, andere, die ja, in deine ja, Party ja. kommen. Also bleib am Ball. Es ist von der Story her auch später richtig emotional. Das, das wirst du nicht bereuen.
2: Das finde ich cool. Ja, cool. Das möchte ich jetzt gerne zocken. So, Matthias, was zockst du? Möchtest sollen wir auch für dich raten oder äh, sagst du es
1: uns? Wir können, Ihr könnt ein Ratespiel können wir machen. Okay. Ähm, wie soll ich einen Tipp geben? Ich sag Mit. mal, ich spiele es auf. Es ist ein First Party Xbox-Spiel. Mehr sage ich nicht. Quantum Break.
2: Nee, das ist ja kein First Party.
1: Nein. Ähm, First Party. Gears of War 3. Nein. Äh, jetzt muss ich ihm natürlich einen Hint geben. Gears of War 3, falsche Konsole. Gehst auf WO4? Richtige Konsole, falsches Spiel. Gehst auf WO5? Kannst,
2: kannst du <lacht> doch mal auch mal im Vortritt. <lacht> ich hatte so ein Flow.
0: <lacht> ich muss tatsächlich überlegen. Also in Forser wird es ja nicht sein, wahrscheinlich.
1: Nee. So viel gibt's da eigentlich nicht mehr als Auswahl. Ja, darum <lacht> nicht. First Party, dann kannst ja nur. Oder ist das First Ja, doch, es, muss, ja, ja, es ist auf jeden Fall Exklusivtitel. Das kann man schon mal sagen. Was muss denn in Sea of Thieves? Nee.
2: Boah. Ist es ein Halo-Spiel? Auch nicht. <lacht> kein okay. Halo, soll kein Forza. Ich, soll ich sagen? Es ist bestimmt ein Second-Party-Titel, ne?
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich okay. so genau habe ich das Rise, nicht. Rise Son of Rome. Nee, das, das nicht. Obwohl ich das ganz cool fand damals, aber. Ah, wie hieß nochmal das? Uh, Record? Richtig. Record ist, ist cool. Record, ich habe das. Ist ähm, ein <lacht> Ja, das habe hab ich mir gedacht. Also Keiji Inafuna ist daran ja. beteiligt, ähm, das ich ein Spiel, das krass äh, abgeledert wurde, ja. also so ein richtiger Faustbrocken, mhm. <lacht> ähm,
2: ja. Ich sage, ich habe mir vor zwei Jahren die Definitive Edition des Spiels gekauft und ich wollte da auch unbedingt noch mal reinschauen, weil ich, das haben sie ja echt massiv gepatcht und so und ich finde die Prämisse immer noch extrem spannend und ähm, ja.
0: Wusstet ihr, dass da viele, viele Metroid Prime X-Entwickler
1: dran beteiligt waren? Mhm. Ja, das, das, war das merkt man, man dann auch, auch am Spiel. Ja. Das Spiel ist richtig geil. Also ich muss wirklich geil. sagen, ich bin total begeistert, weil es ist ein klassisches open world spiel mit Karte und Icons und so. Und es gibt auch diese diese Momente, wo du dann irgendwie bestimmte Kerne sammeln musst, damit du weiterspielen kannst. Was hasse ich immer, wenn es solche Blocker mmh. gibt. Aber die die Dungeons, die es da drin gibt, die machen mega Spaß. Die Challenges sind sehr anspruchsvoll. Das fetzt genial. Das ist ein richtig richtig geiles Actionspiel. Krass. Und wenn du das natürlich jetzt das vergleichst, wenn du jetzt hier ein Xbox One-Spiel nimmst und zeitgleich gab es die PS4 mit Horizon Zero Dawn, das ist natürlich schon krass. Weil das mhm. sind ähnliche Spiele, weil sie beide so diese Open-World haben. Und äh, Aber das ist halt wirklich ein gewaltiger Qualitätsunterschied. Trotzdem, ich möchte eine Lanze für Record bre äh, brechen, weil das ist ein richtig geiles, spaßiges Open-World-Spiel. Ja. Ich spiele das richtig gerne gerade. Ja. Ich habe es damals zum Launch ich gespielt und fand das richtig, richtig gut, ja. Cool. Und die Definitive Edition ist auch äh, sehr, sagen wir mal, ähm, zugänglich, weil du dann so diese vielen Grind-Sachen, die damals äh, sehr stark kritisiert worden sind, mm. äh, sehr krass weggepatcht haben. Das ist ja. Vor allem ziemlich, zum Ende
0: also, wurde das Original richtig, richtig grindy. Das stimmt. Habe ja. ich gehört, genau.
1: Mhm. Und das soll in der Definitive Edition nicht mehr so sein. Das hat bei Metacritic eine 63, das ist
2: echt übel. Ja,
0: ja,
1: ich ja. das ausbauen, soll ich. Ja. Weil das Original damals ja, halt das einfach das nicht so, so gut wegkam, kommen. ja.
2: So krass. ja ich hatte das auch ich hatte das vor zwei hatte ich genau diesen diesen Gedanken auch ich habe ihn wieder verloren aber das will ich auch unbedingt noch mal nachholen ich hatte nämlich auch diese diesen diese so ich weiß nicht ob ich Videovorschläge bekommen aber auf jeden Fall habe ich Stimmen gehört so hey das ist gar nicht so scheiße das ist sogar sehr gut und ähm, ja
1: ist aber oft gut. so ne du hast einen Titel der wurde abgewatscht und mhm. weiß ich zehn Jahre später kommen dann die die zehn Creator, die dann sagen: Ey Leute, das ist ja. eigentlich schon Hammer. Von Und dann, Spoken weißt du, ist mega. Da, weil du kannst ja, du kannst ja, du kannst, ja, ganz klar kommt definitiv, weil du kannst damit ja nur gewinnen. So, ja. du kannst, ja. ne? Also in zehn Jahren siehst du definitiv so den einen, der das sagen wird. <lacht> <lacht> ja,
2: okay. Andi. Ja. So, Andi, sollen wir, soll wir, soll wir bei dir raten? Ich glaube, das wird gar nicht so schwer. Ähm Ach so, ich, Metroid Prime auf der Xbox Series S. Äh,
0: nein, aber
2: <lacht> <lacht> nee,
0: ich spiele äh, ein aktuelles äh, Spiel für die Switch.
2: Also, Fire Ach so, Fire Emblem?
0: Ja, genau ja, das. <lacht> <lacht> ja und? Wie ist es? Hervorragend. Also, obwohl ich ja einer bin, der zum Beispiel Three Houses überhaupt nicht mochte, weil mir dieser ganze Persona-Social-Aspekt da gegen den Strich ging beim Vorgänger. Und ich Angst hatte, dass eben genau das Element ausgebaut wird bei Engage, haben die Entwickler genau dieses Element aber auf ein Minimum reduziert und haben sich mehr auf die Story, auf die Charaktere und das auf das klassische Fire Emblem ähm, Gameplay beschränkt. Und dementsprechend ist das ein hervorragendes Spiel und das gehört grafisch zu dem Besten, was man auf der Switch bisher gesehen hat, glaube ich. Richtig geil.
1: Oh, das Richtig, ist der kleine klar. Hit im Jahr 2023 für dich Das ist dann, der ne? erste,
0: ja, definitiv. Also ich habe äh, vorher mal auf die Metacritic geguckt und habe schon gesehen, oh, 89, äh, war schon 89? gut. Mhm, 89? Und jetzt war Nintendo so nett und hat mir das Spiel rübergeschickt. Ich wollte es mir eigentlich nicht ansehen zum Anfang, weil ich gesagt habe, ich habe da keine, keine Zeit für ein Fire Emblem-Spiel. Dann lag es im Briefkasten und ich muss sagen, ich bin durchaus positiv überrascht.
1: Wie lange geht das so? Das ist bestimmt ein, ein leben halt. Ne? Da bist du mit ja.
0: 40 Stunden Minimum dabei.
2: Ist übrigens oh. jetzt auf 82 runtergefallen ah, hier bei Metacritic. Aber ey, trotzdem gutes gutes Review.
0: Weißt du, warum? Es ist ähm, bei einigen ist das äh, nicht so hoch, hoch bewertet worden, weil denen eben dieser Social Aspekt mhm. fehlt aus Free Houses anders. und das ist das, was ich so voll <lacht> abfeier.
2: Persona 4 so, Golden sehe ich hier schon wieder mit 90. Das Spiel, wie oft wurde das ja schon re-released? Und Gott. jedes Mal? Gar nicht so, gar nicht so oft. Das. Vita, nicht so oft. PlayStation 2. Ja, ja nur Vita PC und dann PlayStation. Und Okay. Nee, schon für Achso, ich erwechsel das oder? wahrscheinlich auch mit Persona 5. Alle Personas werden immer so oft wieder re-released und die
1: kriegen immer eine hohe 90er wertung egal wie oft ja. sie wiederkommen. Ich, ich, <lacht> ich, aber ich muss zugeben, weil ich ich habe auch sagen, ich ich war komplett geflasht von Teil 5. Das hat mich Fünf, nicht erwartet ja. und habe ja, mich damals
2: nicht so abgehoben. Sie habe ich nach ein paar Stunden irgendwann habe ich ihn wetz zur Seite gelegt.
1: Ja, vielleicht nochmal mal ausprobieren. Ja, ich habe aber auch noch nicht ich habe nicht
2: gespielt. Aber so. ey, dann hast du wieder 100 Stunden,
1: ne? Dann sind da Stunden weg. Da sind ja, 100 Stunden weg, ey. Das ist das Problem, diese ja. das das lenkt das, das lähmt mich halt krass, wenn ich weiß, dass so ein ja. Spiel halt so lang geht, ne?
2: Das ist genau das gleiche wie bei so einem JRPG-Video, was man machen will. Ich kann jetzt nicht zehn Spiele <lacht> davon nachholen. Ich kann vielleicht eins oder zwei das nachholen und dann im halben Jahr das Video machen. Ne? Deswegen, das muss gut ausgewählt sein und plus natürlich die, die ich schon kenne. Aber ähm,
0: ja. ähm, da kann ich auch noch ein bisschen was zu sagen. Ich habe mir jetzt vor einiger Zeit, im Dezember, müsste es irgendwann gewesen sein, habe ich mir Shadow Hearts gekauft für die PS2, oh, äh, geil, 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 geil. Mhm. weil ich den ersten nie gespielt habe, den zweiten habe ich seit Ewigkeiten in der Sammlung, den dritten habe ich in der Sammlung, aber ich bin so ein Psychopath, der sagt, nein, bevor ich zwei und drei Spiele will ich den ersten spielen. Und ähm, die sind ja Du bist
1: ja kein so ist, das, so ist das richtig. Wer macht das denn anders? Die sind ja
0: preislich <lacht> aber so in die Höhe geschossen, vor allem hm. Shadow Hearts 1. Und jetzt habe ich es halt relativ günstig, in Anführungsstrichen, bekommen im Dezember und wollte das eigentlich jetzt auch spielen. Aber wie ihr sagt, ne, dann kommt halt irgendwas Neues, dann kommt Fire Emblem aber hier, dann kommt eine Videoidee da, dann kommt eine Doku hier und dann, äh, ja, verschwindet Shadow Hearts so ein bisschen in der Versenkung. Obwohl ich Schon öfters gehört habe, dass das auch eins der besten Spiele sein soll, ne? In diesem Show. Ich finde auch,
2: ich finde super und es ist nicht so lang, wenn mir nicht alles täuscht. Ah. Ich habe knapp 30 Stunden oder so auf der ah, Uhr gehabt. Also, ähm, ich habe das nämlich auch erst so vor sieben oder acht Jahren durchgespielt. Also von daher. Aber der zweite äh, gilt immer noch als der beste von der Trilogie, ne? Kann sein, den habe ich nie gezockt. Ich habe nur den ersten gezockt ah. und der, alleine der hat mir schon extrem gefallen. Also, wenn der zweite noch besser ist, Kudos, aber der erste ist auch ein richtig geiles Horror-JRPG, was ich auch nur wärmstens empfehlen kann. Nie gespielt. Gutes Spiel. Leider, der Entwickler ist weg, den gibt's nicht mehr, die Marke hängt irgendwo im Limbus, deswegen werden die physischen Spiele ja auch immer teurer und teurer. Hat und nicht teurer. At Atlus die Marke gerade inne? Das kann ich dir nicht sagen. Es waren auf jeden Fall keine Atlus-JRPGs. Also es war so eine ganz kleine Firma mit Midway. Und Midway gibt's ja auch schon lange nicht mehr. Okay. Also Midway hat die veröffentlicht zumindest.
1: Aber, äh, ja, keine Ahnung. Ja. Ich habe ja jetzt neulich ähm, mir Eternal Darkness für die Gamecube gekauft. Boah, und ich war überrascht. Hast du oder so? Ja, ich habe das mal damals ausprobiert. Ich, das hat ja auch krasse Wertungen. Und mhm. ich war neuer Gamecube-Besitzer und total im Hype durch Resident Evil Remake. Da habe ich mir Eternal Darkness damals geholt und mhm. war dann etwas äh, ernüchtert. Aber ne, ich sag immer wieder, jedem Spiel eine zweite Chance geben. Gerade wenn man ein paar Jährchen äh, liegen lässt, da ist man ein ganz anderer Mann und ganz greift und ganz, äh, <lacht> ganz anderen Geschmack. Aber der, was mich halt daran gewundert hat, und da würdet ihr das wahrscheinlich besser wissen, was ist mit den GameCube-Preisen los? Hammer, ne? Also ich bin mir Jahren sicher, ich bin mir sicher, vor, vor, vor einem Monat bin ich, ich war in einem Laden, da war das Spiel im Regal. Für 20 Euro und ich habe es nicht mitgenommen, weil ich was weil ich was anderes mitgenommen habe. Und jetzt wollte ich mir das kaufen, weil ich da Bock drauf habe und habe das Doppelte zahlen müssen. Und ich frage mich, was ist da passiert? Was, Woher kommt jetzt dieser ja, Anstieg?
2: Schon seit, ich gefühlt, im seit seit Jahren. Gerade die Premium-Titel im Gamecube-Bereich sind extremst teuer. Ich schau dir mal stabiler. ein
0: Paper Mario und die Legende vom Äone Tor mm. an. Oder ein Fire Emblem. Ähm, oder, oder
2: ein Skies of Arcadia. Sky's of Arcadia. Ja.
0: Gotcha Force. Das ist verrückt, mm, yeah. was da äh, mit den Preisen passiert ist. Ja. Und ich kann es mir auch nicht erklären, was? weil äh, es aktuell auch exponentiell stark steigt man hat ja jetzt tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, das Gefühl, dass von einem Tag auf den anderen das Spiel das dreifache kostet.
1: Ja, ja. ist ganz oh. komisch, muss ich sagen. Ja. Ich suche ja immer noch YouTube Joe, darauf habe ich irgendwie mega Bock auf dem Gamecube, aber gut, das ist nicht so teuer. Ich glaube, das kostet, weiß ich nicht, aber... Bis das mal der Richtige bisschen, mitbekommt, hab, denn auch
2: dann kann das einfach... Genau, Abonnenten. ich habe ein
1: bisschen Angst, ich habe ein bisschen Angst, dass wenn du jetzt nicht so zuschlägst, dass es dann irgendwie, drei Wochen später ist es dann einfach mal das Doppelte drin und ist dann... Ja, was soll das?
2: Es hat, hat auf jeden Fall Potenzial. Ne? Es ist Clover Studios, also Platinum Games, äh, Gamecube. Ne? Und ähm, ja, das kann ganz schnell mal, wenn das der richtige Moment ist, dann geht es ab. Und dann kostet das auch einmal 50 Euro plus oder noch mehr. <lacht>
0: Witzigerweise, glaube ich, kostet sogar das Kampfspiel davon ähm, mehr als die ersten beiden
1: Teile. Das ist so eine Rarität oder so scooby Ja, das kam irgendwie. halt
0: relativ spät in der Gamecube und PS2-Ära raus und ja. äh, kein Mensch hat sich da gefühlt damals für in interessiert, dementsprechend nicht so oft verkauft worden und wenn du jetzt inzwischen nach Beautiful Joe Red Hot Rumble heißt das glaube ich, suchst, ja, da wirst irgendwie. du auch einige Euros bezahlen müssen.
2: Das habe ich übrigens. Hab ich glaube, ich, glaub, ich habe den zweiten Teil überhaupt nie. Der ist, der ist
0: geil, der zweite. Der hatte sogar ja. zwei Spieler-Koop. Der war
2: nice. Und kaum ersten gab es zwei Cover-Varianten, oder? Ja, Tornstein.
0: einmal pink und einmal orange. Einmal,
2: ja, irgendwie rot. Oder, das war ein geiles Spiel, so. aber auch
0: bockenschwer. Also da, das
1: habe ich nie durchgespielt für Double Witcher. Ich habe
0: es tatsächlich durchgespielt, aber ich muss zu meiner Schande behaupten, dass ich im letzten Drittel auch Action-Replay-Codes aktiviert habe, weil es einfach <lacht> nicht mehr ging. Das war echt bockschwer. <lacht> Kennt ihr das noch damals? Die, die CD, die man in die Konsole eingelegt hat, Sheets aus, ausgewählt hat, dann CD raus, Spiel rein. Mhm. Das waren Zeiten. Klar,
1: kenne ich noch. Sheets ja, waren damals auch ganz okay.
0: Und es gab damals ja sogar noch ein Beautiful Joe für den 3DS, äh, Quatsch, für den DS. So, das
1: war auch ganz geil.
2: Ne, das kenne ich nicht.
1: Das ist auch so eine rabbit hole habe ich manchmal das Gefühl. So, Ich äh, denke mir so, oh, Beautiful Joe, ich glaube, da gibt es zwei Teile. Und dann siehst du, was, es gibt eigentlich 13 <lacht> auf verschiedenen, auf dem DS. Und dann gibt es ein Kartspiel und dann gibt ein so, also, ich will jetzt mal die Virtual Joe-Spiele in mein Regal stellen, dann wirst dann du auf einmal plötzlich total arm. <lacht> nee, es sind aber nur vier dann. <lacht> ja, okay, bei Virtual Joe sind vier, dann sagst du, oh ja, Yokai Watch, das wäre jetzt mal... yoka ja. Watch ist eine das andere will ich Das will ich jetzt mal sammeln. Oh mein Gott, das sind einfach 88 Spiele.
0: <lacht> ja, es ist nicht so schlimm ja. wie bei einem Dragon Quest oder so, da musst du schon ein bisschen Geld ja, in die Hand stimmt. nehmen.
2: Da gibt es auch richtig teure Sachen, ey. Naja. <lacht> Ja, ja, das waren die Spiele, die wir gespielt haben, oder? <lacht> ja,
0: zumindest die ja, ich hab, Ak aktuellen so, ne? Ähm, Was hast du denn noch alles, nicht aktuelles? Ja, ich habe ja Da spielst du schon
2: wieder alles Kraut und Rüben durcheinander. Ne,
0: ich habe hab meine meine Dreamcast zurückbekommen von meinem bekannten Modder, grüßigen an Bamboo Shadow, der äh, mir meine Dreamcast mit einem internen hdmi bond versehen hat und ich kann jetzt quasi die Dreamcast direkt per HDMI Kabel an den Fernseher anschließen und äh, Dreamcast Spiele in äh, ich glaube das Ding kann 1440p dann äh, ausgeben und ich wollte ein Video zu der Dreamcast machen, weil die jetzt, ich glaube, vier Mods drin hat, insgesamt ähm, und dafür nehme ich halt gerade so ein paar äh, Dreamcast Titel auf, sowas wie Power Stone ähm, Virtual Tennis, ähm, Sky of Arcadia habe ich jetzt vor kurzem gespielt, auch für die Dreamcast, Sonic, Shenmue, also da kommt einiges zusammen und da merkst du auch nochmal, wie zeitlos die Spiele der Konsole bis heute sind, das ist echt der Wahnsinn, weil die so einen arcadigen Charakter hatten, damals
1: ja bis auf Shenmue vielleicht ja gut Shen, aber ja, ja. du hast recht du hast recht also ich habe die ja auch äh, wieder mal ausge also wieder mal ich habe die ja gekauft für mich äh, dann habe ich sie angeschlossen und einfach die ganze Zeit einfach so mal so zwischendurch ne? ja genau einfach mhm. anmachen ready to rumble einfach mal einen Kampf machen geil so das hat mega Spaß gemacht oder das Crazy Taxi ähm, ja, die Konsole ist halt einfach großartig. Virtual Tennis,
0: das beste Tennisspiel bis heute. Also nichts ja, mehr an nicht. Virtual Tennis 1 ran. Das ist <lacht> verrückt.
1: Sage ich auch. Also manchmal sind so Spiele geil, weil sie so einfach sind und so simpel. Ist, du brauchst nicht tausende Special-Attacken und so wie bei einem Mario-Tennis, sondern einfach ein gutes Spiel und ein Partner dabei und das ist der beste Abend deines Lebens. Ja, <lacht>
0: beim N64 war es super, super Mario 64, bei der Playstation 2 war es Final Fantasy X, die mir die Konsolen so verkauft haben, dann, dann letztendlich, wo ich dann für mich sagte, ja, genau wegen diesem Spiel musst du die Konsole haben. Das war bei mir tatsächlich Final Fantasy X bei der PS2 zum Beispiel. Aber, Aber okay, bei der lass uns
1: diese... Okay, sorry. Bei der
0: Dreamcast war es tatsächlich Virtual Tennis, als ich das in einem Kiosk gesehen habe und gedacht habe, alter, Grafik kann nicht noch real noch
1: realistischer aussehen als das. Äh, ja, Wahnsinn. Das kann ich voll verstehen. Aber die Frage bin ich gerade gerade. Ähm, was, was war das Spiel, also du, keiner von uns hat jetzt eine Konsole wegen einem Spiel gekauft, gehe ich mal von aus, oder vielleicht auch Aber was war so das, der Augenöffner, wo du gesagt hast, boah ey, die Konsole, die ist ja mega geil. Ich kann mal erzählen, auf der Xbox 360 gab es äh, NBA 2005 und äh, normalerweise überhaupt äh, weder meine Sportart, äh, die ich jetzt äh, favorisiert gucke oder so, aber ich weiß noch, ich war in einem GameStop. Und sehe so dieses Gameplay und dachte mir, oh mein Gott, das ist ja die Schweißperlen, mhm. tröpfeln da runter. Das ist ja unglaublich, ich muss, das, ich muss die Konsole irgendwie in Auge behalten und dann kaufen. Aber
2: <lacht> das ist, ich finde es nicht so ungewöhnlich, weil das war damals wirklich so ein Eye-Opener, die Sportspiele während dieser HD-Ära. Ne? Ja. Ich glaube, die waren auch immer dann dem PC-Gegenstücken noch vorweg, die hatten immer schon eine neuere Engine und so. Und äh, die, die waren, die sahen wirklich krass aus auf der 360 und auch später auf der Dings und so. Ne? Das war schon echt krass. Also ich kann nicht da vollkommen äh, nach, ich kann das nachvollziehen.
0: Ein ähnliches Erlebnis hatte ich mit NBA 2K6 damals von 2K auf der Konsole.
1: War das auch Xbox 360? Das dann, war Xbox oder? 360, ja. Ich muss auch sagen, äh, bei der PS3 war es Uncharted. Ja, bei also mir auch. Eins. Es war, das hat mich grafisch damals auch wirklich weggeblasen. Da habe ich gesagt, pui, geil. Und PlayStation 1 war es Final Fantasy 7, ganz klar. Der Werbespot, an den werde ich mich das immer erinnern.
2: Ich versuche gerade zu überlegen, aber ich, ich weiß es gar nicht. Ich meine... Tech -and Tech Tournament, ey, PS2, war wow,
1: krass. Ich, ich
2: glaube, bei, bei der PlayStation 2 war es Metal Gear Solid 2. Oh, ja. Und. Oh, ja. Ich meine, bei meinem Super Nintendo kann ich mich noch entsinnen, dass wir uns, dass mein Vater mir den gekauft hat mit Mario Paint oder so. <lacht> Taugt das was? Mario Paint? Ja. Oh, mega, die super Spaß mit. Klicken, <lacht> <lacht> klatschen und malen, Musik machen. Aber da lag natürlich auch Super Mario World mit bei, also von daher hatte man ja zwei Sachen.
1: Es ist halt so, was ich halt zum Beispiel auch krass finde, als ich damals ähm, im Kaufhaus das erste Mal und einzige Mal eigentlich äh, Super Mario 64, also Super Mario 64 habe ich dann viele Jahre später dann im, im, über Emulationen durchgespielt, aber äh, Super Mario 64 mit dem N64-Controller, das war auch schon für mich ein Eye-Opener, muss ich sagen, so dieses erste Mal 3D und mit Mario rumlaufen und spielen, das war ja wirklich faszinierend, in der Dreidimensionalität so rumzulaufen und so zu springen. Uh, letztendlich habe ich mir aber die Konsole nie gekauft, weil ich das Geld nicht hatte. Aber ja. Doch,
2: das, das hatte ich auch. Ich hatte einen N64, ich meine, die habe ich hab mir auch selbst gekauft mit Mario 64 und ich habe Mario 64 die ganzen Sommerferien durchgezockt. Das war mein Sommerferienprojekt nicht ein Stück draußen gewesen. Das Sommerferienprojekt mit elf Jahren, so weißt du. So, ja,
1: ich habe ein Sommerferienprojekt.
2: Damals habe ich es nicht so genannt, aber ich habe einfach die ganze Sommer <lacht> Super Mario 64 gespielt. Mit 120 und ich muss, Sternen. Ich musste auch die Spiele Dach. spielen
1: für die Top 20 Der
0: RPGs die ich 20 Jahre später aufnehme. Es war aber nicht nur Mario an sich. Es war ja beim N64 einfach dieser Analogstick der dieses Feeling ja, das rübergebracht stimmt. hat. Weil ich weiß noch, bei dem Spiel war das ja so, wenn du den nur leicht antippst, dann dann schleicht er ja nur so. Also die Figur, dann kannst du den ein bisschen mhm. mehr antippen, dann fängt er an zu laufen und dann rennt er irgendwann, wenn du den durchdrückst und so. Ähm, das war halt diese, diese stufenlose
1: Bewegung. Das war eben das, was mir das Spiel verkauft hat damals. Ja, da hast du recht, das habe ich vergessen. dass der Analogstick da auch noch einen ganz, ganz wichtigen, Uh, Selling Point hatte bei mir auch, der dann am Ende nicht <lacht> uh, umgesetzt wurde, aber trotzdem, ja. Mario Party 2 hat ihn krass. kaputt
0: gemacht, aber ansonsten.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, ist gut alte Zeit, ja. Jo, haben wir noch ein Thema? Äh, Nö. Aber da haben wir haben wir. Nicht mehr,
2: sind eigentlich nur so
1: hm. durchgegroovt, ne? Haben wir noch irgendwie viel? Ja, sehr cool. Oder so? Heute, heute war entspannt, hm. ja. Nee, ich habe äh, tatsächlich mal geschaut, weil äh, hin und wieder mal eine Frage reinflattert, die ich dann aber manchmal vergesse, äh, in die Aufnahme zu nehmen. Es tut mir leid. Äh, könnt gerne natürlich immer mal Fragen, die wir hier so ein bisschen aufgreifen, an uns drei schicken. Instagram, Twitter, YouTube, wo ihr das gerne möchtet, wo es geht. Ansonsten würde ich dann sagen, dann haben wir eine gute Stunde voll gekriegt mit vielen News und vielen persönlichen Themen. Hat Spaß gemacht wieder. Und ich würde sagen, wir ziehen jetzt Leine und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut und tschüss. Ciao. Tschüss.